0: Здравствуйте, уважаемые слушатели и телезрители в эфире Диалоги о рыбалке. Всем привет! Алексей Гусев. И все. Поздоровались <с, с вами. Сегодня мы хотим поговорить, наверное, об одном из самых замечательных мест. И очень отдаленных от Москвы. Очень отдаленных от Москвы, что делает это путешествие рыболовное еще интереснее. Но Постараюсь. дороже. Но не таким частым, как хотелось бы. Это правда. Камчатка. Сегодня мы будем говорить о Камчатке, который вот прямо в, в оглавлении программы стоит Камчатка Мечта Рыболова. Так и есть. Так и есть.
1: Между прочим, мечта это сбывается в самое сложное, может быть, время. Рыболовное. Июнь на рыбу плюнь. Ты помнишь это рыбацкое выражение. А вот на Камчатке июнь, куда ни плюнь, везде в рыбу попадешь. Причем рыба-то серьезная, изрядных
0: размеров это чавыча так называемый кинг-салмов. Ну вот ты сейчас сказал о том, что на Камчатке куда не плюнь, везде рыба. На самом деле, конечно же, это не так. Конечно же, это не так.
1: Но ровно так, как ее на рыбу плюнь, выражение тоже, наверное, не очень. Тоже можно поспорить с ним. Вот, и хотелось бы мне посвятить сегодняшнюю программу двум. Замечательным рыболовным понятием Во-первых, Камчатка как география и как место И, во-вторых, нахлост Как особый подход к рыбалке И когда соединяются вот эти два понятия Место и красивый способ лова, Да еще и на том конце Туго натянутого шнура Огромная рыбина, тут-то вот все и состоялось. Вот та самая мечта рыболова она воплотилась в жизнь. Ну,
0: давай честно скажем, вот то, что ты сейчас описал, да. на самом деле для многих рыболов, серьезных рыболов это и есть идеальная рыбалка.
1: Именно так. Именно так. И она еще хороша и зрелищна, ее снимать приятно, потому что это красиво. Ну и в конце будет вкусно, обещаю вам. Потому что чуича не только великолепно в своих бойцовских качествах, но и хороша в кулинарном
0: приготовлении. Ну, мы целые программы посвящали нахлосту, рассказывали подробно, что это за вид рыбалки, говорили о том, что это вершина, наверное. Если пирамиду выстроить, то нахлыст, конечно же, объективно. Это вершина рыболовного искусства. По-другому этого назвать нельзя. Ну и э,
1: еще одна важная особенность, наверное, далеких рыболовных путешествий. Это хорошая компания. Это хорошая команда. Мы поехали по приглашению наших друзей. Сами друзья живут и когда в Москве, и когда в Перми. Мы тоже с ними э, встречались в самых разных уголках планеты. Начиная от Кубы и кончая, собственно говоря, Камчаткой. Давно мы знакомы. И в последнее время эти люди нахлостом увлеклись и поехали на Камчатку, хотя в спиннинге с собой взяли, на всякий случай, именно для того, чтобы поработать удилищем принципиально иного класса. В нахлосте есть некая классификация, и вот двуручное тяжелое удилище, рассчитанное на поимку крупной рыбы, вот как раз оно и было основным рабочим инструментом. Основных два героя нашей сегодняшней программы, это Слава Зубков и Алексей Елшин. Давнишние наши приятели При этом один а, Является первопроходцем В нахлости, так сказать Второго-то он подсадил Один очень любит ловить рыбу И посвящает этому Все свое свободное время без остатка Второй любит эту рыбу Есть
0: Слушай, ну это идеальный
1: тандем Мне кажется, они парочка абсолютно. А
0: готовит из них кто рыбу
1: Алешка готовит рыбу, при этом он предпочитает есть рыбу сырую. А, картинка такая, раннее-раннее утро, лагерь еще спит, Славу уже с нахвостом упражняется, ловит одну микижу, потом вторую, появляется Лешка. и он же тут же эту микижу разделывает, присаливает и говорит... О! Вот так вкусно. Я хочу сказать, что это поведение свойственно ему во всех уголках мира. Так он вел себя на Кубе, так он вел себя на Сейшельских островах. То есть пойманную рыбу он немедленно разделывает, превращает в кусочки филе, обмакивает в соевый соус. Если есть, на Сейшелах не было соевого соуса, зато прямо рядышком на дереве рос лайм. Тут же его
0: использовал, и все. Блюдо готово. Все натуральное. Блюдо готово. Да. Натуральное. Вот оно. Здесь растет и водится. Верно.
1: Ну и надо сказать, что организация экспедиции была очень на Это уровне. очень
0: важно. Крайне Это важно. очень важно, потому что вообще вот лагерь, да, там доступность и перспективность конечно. мест для ловы и чтобы это красиво было, это конечно, Это важно.
1: Чтобы было уютно, безусловно, чтобы было комфортно, чтобы тепло, чтобы сухо, чтобы было где приготовить еду, чтобы было где просушить вещи. Ну и, конечно, чтобы можно было быстро добраться до перспективных мест, потому что Камчатка сама по себе не маленькая, легко догадаться.
0: тысячи километров. Если...
1: Да, 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 И речки там, ну, в общем, они без набережных, асфальтированных. Вот так вот, если пешочком вдоль берега хочется добраться до какого-то места, но максимум там 300 метров можно проделать по этому бездорожью, там, кстати, вдоль речки медвежьи тропы, очень удобно. Очень удобно. То
0: есть, Медведем, Есть хорошая возможность встретиться с ним, просто вот столкнуться.
1: Почти гарантированная, стопроцентная, потому что речка, на которой мы рыбачили, была довольно далеко от ближайших населенных пунктов. Но вообще медведи там живут как хозяев. Не особо они стесняются присутствия человека. Вот. И, ну, нам, нам а, не удалось встретиться с медведем на тропке, потому что гиды не давали нам такой возможности. Они Пользовались лодками, моторами, возили нас ровно туда, куда им казалось правильным отвести рыболову для того, чтобы воплотить свою мечту а, в жизнь. Если примерно прикинуть, какой километраж мы намотали за эту неделю, то получится, что в день, я думаю, что километров 50-60. Ой, Джим, ну. это серьезно. Да. Но дело в том, что мы, а, мы были не, не очень далеко от Устья. И каждый день выбирали для себя либо мы пойдем вниз в сторону моря, либо мы пойдем наверх в сторону нерестовых мест. А иногда за день удавалось ходить, это... конечно, и туда, и туда, и проверить, и посмотреть, Слушай, вот как.
0: Мы про уют, комфорт сказали да. лагеря да, и перспективность мест с точки зрения рыболовной. Но ведь комфорт и уют это еще экипировка. Вот но это индивидуальная уже вещь. Да, лагерь – вещь коллективная, а, а
1: экипировка – вещь индивидуальная. И, конечно, в этом смысле нахлостовики и здесь выделяются. Впрочем, и для остальных рыболовов на сегодняшний день довольно велик ассортимент и одежды, и элементов экипировки. Но у нахлоста это особый стиль, и это обязательная вещь. Вейдерсы с ботиночками на... Фетровом ходу. Ну, Для давай того, скажем. Не сходите.
0: Нас слушают люди, которые не все знают, что такое Вейдерсы. Давай, Но... по... есть такие, есть. Поверь мне. У нас женщины да. слушают много, мне пишут об этом. Ничего! Написала мне одна девушка замечательная. Н ничего Н ничего не непонятно, было. да, что у нас рассказывать Но рассказывать очень здорово.
1: Вейдерсы ⁇ это непромокаемые штаны на помочих, примерно под грудь, они по размеру, ну как сапоги, только вместо сапог, это из непромокаемого материала вот эти вот. Ну это
0: штаны такие. Да,
1: штаны и специальные ботинки, причем ботинки сделаны таким образом, чтобы нога не скользила то есть у них подошва не обычных ботинок, да, а подошва на такой вот фетровый... — Ну, основе. потому что
0: камни каменистые... — Совершенно верно. Но...
1: Причем камни иногда порастают да. разной водной растительностью, которая, в общем, скользкого происхождения. Совсем не хотелось бы искупаться. А Поверх Вейдерсов одевается специальный жилет с бесчисленным количеством карманов. Те, кто знает Васермана, вот он лидер по количеству карманов, но он не рыболов. У него там всякая ерунда лежит. Вот. А у на холостовика там важные и полезные вещи. Сделано это по одной простой причине. Когда ты заходишь в речку на расстоянии, я не знаю, 50 метров от берега, то лучше все иметь под рукой. Ну,
0: конечно, чтобы не бегать туда-обратно. Да, ну, чтобы не бегать туда-обратно.
1: Но, во-первых, это тяжело. Во-вторых, рыба тоже, наверное, реагирует на вот это вот движения И, наверное, не в лучшую сторону может испугаться и уйти к другому рыболову, который имеет все при себе и стоит на месте и не шевелится. Например, так. Ну и а, очки. Очки, конечно, поляризационные очки позволяют заглянуть под воду. Ну, конечно, в хорошую погоду. А, Почему-то а, холостовики считают это обязательным и важным элементом экипировки. Ну вот, примерно такой портрет. Ну, а головной убор – это вещь
0: индивидуальная
1: индивидуальная совершенно каждый по вкусу себе выбирает ровно то что нужно хотя у них лостырьков есть специальные а, такие кепочки а, где есть а, место предусмотрено для того
0: чтобы втыкать туда мушки чтобы можно было одну мушку снять Да, но это часто, да, я, да. кстати, очень часто видел на ну, такие, у такие, на, на жилетке Либо на жилетке, да, да на, на груди Либо mm -hmm. вот прямо на... На груди, по-моему, удобно, потому что ты видишь mm -hmm. <laughs> да, да. здесь не видишь ну, а Зато, а, во-первых, это красиво
1: <laughs> да. меня да. всегда было
0: подозрение, что это все таки не столько практическая <laughs> я вещь сколько такая... Для красотульки <laughs> это,
1: Да, это эстетика Ну и э, перейдем к снастям я уже упоминал, что это удилище 10 -го класса, двуручное, тяжелое, рассчитанное а на серьезные класса, да? нагрузки. Ну, я так понимаю, что первого класса нет. Это так. В основном я могу сказать так: что у нас в средней полосе ловят на удилище 7-го-8 класса. Ну а дальше можно применить логику и воображение и представить себе, что такое двуручное удилище довольно Довольно серьезная. Двуручная снасть. это
0: как двуручный меч, правильно я понимаю? Совершенно То есть ты двумя. Пользуются. Да,
1: да, для того, да, чтобы забросить. Да, да легкими лёг, классами, конечно, работают люди одной рукой, либо правой, либо левой, в зависимости от того, какая рабочая. Вот, а какая для еды. А двуручное удилище используются обе руки. При этом на Камчатке весьма популярен так называемый Спей заброс. Это заброс, при котором удилище а, разматывает шнур не за спину, на, на холостовика, а параллельно береговой линии, потому что там растительность, она мешает. Шнур запутал, значит, рыбалка не удалась, и это обидно. Да? Вместо ловли рыбы ты начинаешь ковыряться с настями. заброс эффектная вещь. Эффектная вещь, она смотрится очень хорошо со стороны, но овладеть ей, в общем, не так просто. И обычно на хлыстовики тренируют вот эти вот разные виды забросов. Не столько на акватории, сколько, допустим, в спортивном зале зимой. Или просто на открытой площадке на лужайке летом. Даже если рядом воды нет.
0: То есть там смысл-то в том, что нужно так раскрутить да, шнур ну, конечно, да. для того, чтобы вот. Дело в
1: том, что мушка ничего не весит. Это, это, И на это, холостовик... это
0: даже не блесна. Да. И на
1: холостовик посылает ее на изрядное расстояние исключительно за счет умения владеть шнуром. Ну это аналогия с бичом, да, пастуха, когда... ковбой эффект, да, да, да. Да, получается вот такая вот. А? Ну,
0: Кинематографисты очень любят ну, а, Снимать как да. А мы, мы
1: телевизионщики, очень любим э, Снимать нахлост И надо сказать, что э, Большая рыба требует и Не только экипировки Не только сноровки Не только хорошей снасти Но и помощника рядом То есть чевычая килограмм на 6 На 7 э, Известен э, хлыстовый подсачек да, Так называемый сачок но Она не влезает туда и человек с большим подсаком, который находится рядом, конечно,
0: это как у гольфиста Кто? ходит, да, человек, Кэдди, который возит. Кэдди. Кэдди, да, который возит. <laughs> а здесь представляешь, это все время стоять и ждать, пока человек да.
1: поймает. Ну, а на самом деле у нас происходило следующим образом. Ну, во-первых, был гид, а во-вторых, два наших нахлыстовика, они в общем хорошо чувствуют друг друга и, как мы помним, один больше, в общем, пара. По рыбу половить, а другой лучше рыбу поесть И Алексей еще Гоу пробовал В общем, славу он снимал И благодаря тому, что у нас Было несколько камер Получился любопытный, хороший, полный сюжет И в данном случае вот В роли помощника выступал Другой на нахлостовик, который Свою снасть отложил Выполнил все обязательства Перед своим другом и партнером он сказал что ему, что он чемпион мира.
0: Слушай, ну, на это вообще поучаствовать, ведь когда в подсак берешь рыбу, ты в общем чувствуешь, что ты тоже ее поймал. какую рыбу? Да, да, да.
1: Какую да. рыбу? Это, ж, это, это не килограммы не два. То есть рыба, начиная там, от пяти,
0: от шести килограммов, она выглядит ох, хо ох. Но как. мы еще о чавыч поговорим. Конечно. Время новостей подходит у нас. Напомню, что Алексей Гусев и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Сегодня мы в диалогах о рыбалке говорим о нашей любимой Камчатке и продолжим это делать сразу, как только закончится новость. Продолжаем нашу программу в студии Вести ФМ по-прежнему Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Говорим о Камчатке и о Чавыч. Хорошее сочетание. Прекрасное сочетание. Сам никогда я не ловил нахлыстом. А чавычу. И Ичевычу никогда не ловил. Ну, ну так получилось. Ну, зато на Камчатке, Камчатке был. На Камчатке был. На Камчатке был замечательное место. Скажи, а вот нахвост. Ты же ловил нахвостом. Я
1: скажу честно, нахлостом я не ловил никогда. Но а, Слава дал мне подержать нахвостовое делище 10 класса в тот момент, когда на нем была рыба. Я подержал, действительно. Это совершенно другое удовольствие. Это не спиннинг. Но какие-то похожие моменты есть, но, но все равно это длинное, гибкое, очень чувствительное удилище. Чувствуешь, а вообще все чувствуешь. Ну, и шнур, естественно, да, за счет своей толщины. Он передает все рывки рыбы. И понятно, что даже удилищем легкого класса, чего можно вывести. Просто это займет несколько часов. Просто несколько часов. То есть сломать его невозможно вообще. В принципе. Но есть только не переехал колесом автомобиля или не прихлопнул автомобильные же дверцей. Вот. А я так скажу, что я, я сознательно, сознательно откладываю на потом освоение нахлоста, потому что многие люди, которые раньше ловили спиннингом, попробовав ловить нахлостом, спиннинг откладывали, забывали его и...
0: Уже... А ты не хочешь этого делать? А, да,
1: и уже к нему не возвращались. Но у меня же в экспедиции полноделы помимо рыбалки. Нам же надо еще программу снимать. Вот. А э, я ловил спиннингом. Я ловил спиннингом. И могу сказать, что э, Камчатка вот то самое место, где ты понимаешь, для чего тебе спиннинг с такими данными, mm. с такими характеристиками. То есть мы ловили спиннингами среднего класса. Рыба, кстати, была не очень крупная, как говорят сторожилы. Ну, как назвать рыбу килограммов 4 в пять? Крупный или нет? И вопрос повисает
0: воздухе.
1: На мой взгляд, не просто крупная, а очень крупная. При этом ловилась она, ну, не то чтобы как из пулемета. Конечно, рыба трудовая, конечно. Но в день две-три рыбы, если не лениться, поймать можно было совершенно спокойно.
0: Вот интересно, а у вас был какой-то такой эксперимент? Вот в одних и тех же перспективных местах ловят на хвостовик. Совершенно и... верно. И, и, и что, и как происходило? Ну, я так скажу, что э, на
1: самом деле рыболовам, <coughs> вообще в рыболовных компаниях э, соревновательность, она, она абсолютно естественна. Присуща, конечно. Да, это, это, это натуральный продукт рыболовного общества. И у нас было два на холостовика, а, а в группе было вообще 13 человек. Да, и, значит, 10, ну, я так понимаю, что два гида, да, и 9 человек, которые ловили спиннингами. Понятно, что в одном компактном месте разместить такую группу людей. Ну, наверное, можно, тогда одни будут зрителями, а другие участниками. И э, самым показательным, наверное, э, самой показательной площадкой э, был берег, э, где стоял лагерь. Вот там э, результат в пользу нахлоста был 4-1. То есть четыре рыбы пойманы нахлостом у всех на глазах. И одна с помощью спиннинга. В общем, в, в, е, если собрать все данные, всю статистику по, э, по нашему походу, то на, она будет в пользу нахлоста. Однако, э, самая крупная рыба, которую Слава поймал, была поймана спиннингом. Ну, устал он. Махать удилищем 10 класса в течение дня Это серьезнейшая физическая нагрузка Серьезнейшая Потому что при всей легкости и красоте этих движений Это каждый раз
0: реально, да, не, это, это... реально упражнение ну, это, в общем, понятно, на самом деле, даже когда смотришь... На... Я тебе хочу сказать, просто спиннингом целый, да. целый день помахать. Ну, кто, да? кто, машет, кто да, махал, да, кто да? с спиннингом, они знают, что это такое, когда к вечеру просто рука отваливается. Да, то есть
1: через пару часов ты понимаешь, что тебе это немножко надоедает, что надо отдохнуть, надо перейти на другое место, но ты понимаешь, что через два дня тебе улетать в Москву, и ты будешь жалеть, и через не могу, через силу продолжаешь ловить рыбу, ну и потом сам процесс вываживания. Это все-таки тоже... Да, такой... Там адреналин немножко э, гасит вот эту вот физическую усталость и нагрузку на мышцы, но после того, как ты поймал рыбу и отпустил ее,
0: вот наступает то самое. Накатывается. Я, я не просто так спросил тебя по этому поводу, потому что в одной из экспедиций, тоже диалогов о рыбалке в, на в таежном руче, там в районе Енисея, э, в, ловили наши герои, и э, один ловил нахлостом, а другой спиннингом. Но нахлостовик был не, не очень опытный, так скажем. Угу. Э, я и, знаю, о ком. Да, это Паша Полянцу. И значит он все время пытался поймать, но у него не получалось. И просто проверили. Олег Леннон бросил ровно, ровно туда, туда же, же. Из, первого, из первой так. же проводки поймал Хариуса. То есть, конечно, результат еще зависит от класса рыболова. Вне это... всякого сомнения. То есть, Именно...
1: есть две составляющие, как ты знаешь, у рыболовного успеха. Это мастерство и удача. При этом процентное соотношение одного и второго, это коктейль, каждый раз делается на глазок. Где-то в небесной канцелярии я, Но а, при прочих равных обстоятельствах Я могу с уверенностью сказать Что удача приходит, как правило, к тем, у кого высокое мастерство Все остальное это исключение из правил То есть по, общий, по общим показателям Чем выше мастерство конкретного рыболова Тем а, вероятнее шанс, что рыбацкая удача улыбнется ему, и он поймает достойную рыбу. Собственно, со славой так и произошло. А если говорить о, о всех участниках экспедиции, то часть из них рыболов не очень продвинутая, а часть поехала за компанию. И в принципе, ну, рыбы было достаточно. Есть,
0: поймали нам, все. Нам,
1: нам было достаточно рыбы, поймали все, но вот в каком количестве... И с какими усилиями? Это зависело в каждом конкретном случае от квалификации рыболова, скажем так.
0: Хорошо, давай про Чавычу. Да, все таки это объект был Давай главный. про Чавычу.
1: Ну, подошли мы к главному эпизоду. Чавыча, крупная самая, была поймана на спиннинг, поймана в отсутствии камер. Что? как про это закон это закон
0: программ телепрограмм о рыбалке
1: вот и мы увидели ее уже в поймном состоянии весила она чуть больше 14 килограммов это огромная огромная рыбина просто огромная ну и конечно всех интересует вопрос сколько в ней было икры? 4 литра почти
0: 5 литровая банка
1: да 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 3 банка еще литровая рядом вот, и, в общем, поборолся. Минут 25, слава, с ней боролся. все это только в рассказе. съемок нету, но легко догадаться, как это выглядело. Рыбина вот, действительно поражает. При этом гиды говорят, что последнее время вообще чего-чего помельчало. И 3-4 килограмма – это нормальный средний размер особей, который заходят на нерест. Я спросил у одного из них, скажи, пожалуйста, трофейный какую чего ты считаешь? Вот ты много, там, 12 лет-то уже гидом на Камчатке, принимаешь разные группы. Он мне сказал, что 10 килограммов – это уже трофей.
0: А самое крупное. Вот даже спорить сейчас не буду я Кон с этим да, человеком. Абсолютно, согласен. 10 килограммов! 10 килограмм. 10. 10. 10 килограм. 10 килограмм. Не
1: 10 килограмм. 10.
0: 10. <свят>
1: <свят> И я спросил у него, какую самую крупную рыбу на его глазах поймали. И действительно был результат во много раз превышающий. Причем попалась эта особь человеку, который, ну, первый раз приехал на Камчатку. Ну, он немножко так отдохнул накануне. Взял спинку в поймал чего-то на 25 килограммов, и у Гида спрашивает: Ну, хорошая, рыба, хорошая. Нормально? Зачем? "Это говорит: выдающийся Вот Так
0: бывает. есть человек даже не осознал. А ему это не надо. Ну, вот это, вот то, то самое... Но я висение. слышал вот эти да. истории про чавы, что там 20 килограмм за 20 килограммов. Да. Я слышал, более того, я даже видел, но вот
1: съемки, которые есть в архиве в нашем, диалогов о рыбалке, и съемки, которые присылают нам на экспертную оценку, больше, больше 16 килограмм чавы, Скажи я как, не видел. Ты
0: какую поймал? Я на семь с килограммов поймал. Ты сейчас вот напоминаешь мне этого человека, да. который, <laughs> который 25... Это нормально. Семь с половиной
1: Семь с отличная рыба. Я с ней сфотографировался на вытянутых руках. Да, я, это да, фотография это у меня, я всегда ее.
0: Это мой... С ведущих программ «Идеология рыбалки» с этой рыбой Так и на сайте Вести ФМ она висит, да, конечно Да, висит, висит,
1: вот Да, это, это серьезная рыба Да вообще не ту слово Да, но ты понимаешь, да, что если мы вот ту э, чевычук на 14 килограмм, которую э, Слава поймал, э, попробуем по поддержать на вытянутых руках, у нас ничего не выйдет Она просто очень тяжелая Ее надо вот так вот держать в обнимку но хорошая хорошая рыба минута у нас вкусная рыба а, икра очень вкусная икра очень вкусная я тебе могу сказать что касается самого мяса чувычи то я бы предпочел все таки местную форель микижу или симу которая в общем в одно и то же время с чувычей идет но попадает существенно реже ну и там особи такие килограмм порцион пара да, вот то что нужно нежненькое хорошее мясо но вкусно, вкусно, конечно, вкусно, потому что а рыба и серебрянка, она только-только-только ну, зашла. сказал, что вы... Его... На... Мы недалеко от Усти были, mm -hmm. она только зашла на нерест, соответственно, никакой лошалости не было, и она красивая. Хотя ты же знаешь, что в брачном наряде лососевая рыба тоже по-своему по-своему красивая,
0: но вот кулинарные уже... А вот кулинарные, да. Ну, а икра-то у них тоже такая безупречная. Алексей Гусев и Гия Саралидзе были в студии Вести ФМ. Диалоги о рыбалке продолжаются. Всем ни хвоста, ни чешуй.